0: Aqui é, maltinha. Então, como é que vocês estão? Bem, isto parece que já passou um ano desde a última vez que gravei o último episódio do podcast. Tivemos ali aquelas duas semaninhas de férias, que depois acabou por acrescentar mais uma semana sem podcast do que o que era suposto, porque eu vim mais tarde para casa do que aquilo que estava planeado e então não deu para publicar. Mas estamos de volta... Estamos de volta aqui ao meu quarto, à minha cama, com o meu humilde gravador. Mas também quero dizer, não é como se houvesse propriamente alguém que se importasse por não haver podcast, não é? Mas tudo bem. Uh, sabem, um, eu antes de começar a gravar estava, estava a pensar nas coisinhas sobre as quais ia falar, não é? E eu deparei-me com um problema que foi. Foram três semanas de coisas para contar, aconteceu tanta coisa durante estas três semanas que eu já nem sabia o que é que haveria de falar tipo, deu-me uma branca, já não me estava a lembrar de nada um, mas pronto, escolhi aqui um... não é muita coisa mas são cenas importantes sobre as quais um, eu achava que precisava de falar e, um, e pronto e, um, vamos então começar um, vou começar pelo óbvio, não é, para falar sobre as minhas feriasinhas no Algarve, que souberam pela vida, vocês não têm noção. Um, nós ficámos numa casa na quarteira, uh, estávamos próximos de tudo, de Vila Moura, de Albufeira, de, de Faro, de, de Covid, <risos> ótimo, portanto. Um, gente, eu faço piada, mas vocês já sabem que se forem de férias, se forem algum sítio onde quer que seja, vocês andem sempre de máscara, desinfetem as mãos de 10 em 10 minutos, um, que foi basicamente o que nós tentámos fazer. Um, se é horrível andar de máscara, meu Deus, sim. Alguém inventa uma máscara que não me sufoque, mas epá, é pá, é a vida. Mas como eu estava a dizer, estávamos perto de tudo. Então, deu para ir a Bueda Sítios, deu para ir à praia. Na verdade, só fomos duas vezes à praia, a Vila Moura, e um, Valdo Lobo. Um, Valdo Lobo é em Vila Moro, mas tudo bem, acho eu. Um, porque de resto, um, epá, a gente tinha piscina. Havia pouca gente, a piscina tinha boeda cloro, por isso não havia grande necessidade de irmos à praia. Vim com um bronzeado. Minha gente, que é pá, quem me dera que vocês pudessem ver. Uh, mas pronto, para além disso, deu para irmos duas vezes à Albufeira também à noite um, eu gosto mesmo muito de albufeira é mesmo mesmo bonito eu adoro tive pena deste ano não irmos à Praia da Rocha que é pá pronto toda a gente sabe que é lindo um, na verdade no Algarve existem muitas praias bonitas mesmo Praia da Rocha é pronto a mais conhecida um, mas pronto uh, também fomos a Val do Lobo não sei se conhecem Uh, mas pronto, fomos lá para pelo menos uma vez na vida nos sentirmos ricos. <risos> uh, mas pronto, sobre a piscina, há uma cena sobre a qual eu preciso de falar. Imaginem, o sítio onde nós ficamos, aquilo é uma moradia. Ou seja, a piscina é partilhada pelas pessoas que estão nessa moradia. Que de um lado são pessoas que moram lá mesmo, do outro lado são casas que são alugadas a turistas. Um, e graças a Deus, nessa altura não estava assim muita gente, estavam, só umas famílias e das nada de mais. Mas, pá estava lá uma família que tinham tinha um filho pequenino, devia ter, não sei, eu sou má com idades, mas, no máximo, dos máximos, tinham uns 5 anos. E, gente, que puto mais irritante. Vocês não têm noção, a sério. Eu, a primeira vez que o vi... Foi no segundo dia, quando fomos para a piscina a primeira vez, e estava ele sentado na espreguiçadeira, enrolado na sua toalhita, um, o pai sentado ao lado dele, a ter uma conversa séria com ele e a dizer-lhe um, qualquer coisa do género: um, Filho, tu tens que te portar bem, não podes estar sempre a gritar e não sei quê, e o puto: Mas eu não estou a gritar! Isto dito aos berros. Eu não vou exemplificar para não danificar ouvidos. Mas... Estão a imaginar o cúmulo. Eles, entretanto, depois foram para a piscina. O puto tinha um colete. Estava a aprender a nadar e não sei o quê. E sempre que alguma coisa não corria como ele queria, ele começava a gritar de nervos. O miúdo até ficava roxo. Parecia que se ia transformar o caralho. Nossa Senhora, e o pai dele virava-se para ele na maior das calmas e dizia, Então filho, isso não é preciso. E eu ficava, meu Deus, como é que tu consegues? Se fosse meu filho, já tinha levado uma chapada, foda-se, vai fazer birra para o caralho. E por último, para acabar esta história do puto irritante, outra cena que me estava a irritar bastante, e, pá, desculpem porque há muita gente que faz isto. E eu percebo, mas, é pá, para quem está de fora é irritante. Que é pessoal que quer que os filhos falem duas línguas. Que, normalmente, maioritariamente é português e inglês, não é? Uh, e, então, falam com eles nas duas línguas. Mas, é assim, nestes casos, normalmente, o que fazem é o pai fala numa língua e a mãe fala noutra. Mas... Esta gente não. e Eles misturavam o inglês com o português. Então estávamos na piscina a chilar na boa e ouvimos o pai a falar com o miúdo a dizer-lhe assim Faz bolinhas, filho! Faz bolinhas! Faz bubbles! O quê? Faz bubbles? O que é isso, amigo? Gente, que crinja, sério. Eu acho muito fixe. Essa cena de, de ensinar desde o início duas línguas aos filhos, principalmente o inglês. Mas é pá, não sei. Acho que se calhar era a forma como era feito neste caso. Era cringe, pá, era cringe. Mas pronto, olhem, ainda deu para a gente se rir lá um bocado. Um, e tudo bem. Outra coisa que eu queria falar convosco. E agora, é pá, desculpem, vamos mudar assim para um assunto um bocadinho mais sério. Um, gente, nós já começamos a ir. A época dos incêndios em grande mesmo. Isto por acaso hoje, hoje está um tempo estranho. Está calor. Uh, mas está o tempo bem enovoado. Até choveu um bocadinho, nada demais. Uh, mas caíram umas pinguitas. Mas é pá. Já estavam a haver boa de incêndios. E é pá, apesar de alguns serem postos, como é óbvio, nem todos são. As pessoas às vezes não têm noção, mas às vezes só é preciso um vidrozito para começar um incêndio. E com o calor que esteve nos últimos dias, principalmente na última semana, isso acontece mesmo facilmente. Por isso, tenham atenção, malta. Um, eu tenho um feeling... É pá, Deus queira que nada aconteça, mas eu tenho eu tenho um pressentimento que pai vê este ano... Nós ainda, ainda nos vamos lixar aqui um bocadinho com outro incêndio. Mas é para que seja só um pressentimento Vou até bater na madeira. Um, porque já ardemos este ano. Também não precisamos de voltar a arder. Não sei se vocês ouviram falar um, do incêndio que houve aqui. Foi uma fábrica, mesmo no, no centro do Conselho. Ou melhor, naquele sítio, na verdade, haviam várias fábricas. Acho que eram seis. Um, eram maioritariamente pequenas empresas um, que arderam e que agora para voltarem novamente ao ativo vai ser mesmo difícil, foi assim, foi assim um choque para todos nós, muita gente perdeu o emprego e um, epa, a Paiva tem esta coisa de, de só ser falado quando há desastres e o problema é que Paiva não tem tido propriamente sorte. E nunca ninguém se importa propriamente com isso. Eu até... Olhem, é sério. Já que estamos a falar nisto, eu aconselho-vos imenso a irem ler o post do, do enorme António Capelo. Um, ele fez um post no Insta a falar sobre, a, sobre esta situação toda e sobre a... Falar sobre a situação de Castelo de Paiva, no geral, porque... São várias coisas a acontecer. Um, eu até posso falar um bocadinho sobre isso, mas... Basicamente isto já vem desde, eu espero acertar nas datas, meu Deus, uh, isto já vem desde 1994, que foi quando as minas foram fechadas, foram 500 pessoas para o desemprego, em 2001 caiu a, a ponte de interior os rios, morreram quase 60 pessoas, acho eu, em 2003 fecharam a empresa Clark aqui em Paiva, que ficava no mesmo sítio onde ardeu esta, fecharam a empresa Clark, deslocaram na para, para a Roménia, de forma completamente ilegal, foram para o desemprego 588 pessoas. 588 pessoas, malta. Em 2017, metade de Castelo de Paiva herdeu e já há 30 anos, para aí, para aí há 30 anos, que existem promessas de construção de uma variante de, de ligação de Castelo de Paiva à, à A32 e nada é feito. O itinerário que nós temos que fazer para chegar até, até esta autostrada é horrível, mas nenhum dos senhores que está em encarregue desta obra se importa e ninguém tem pressa de a executar e de ter aquilo feito. É claro que não, porque provavelmente nenhum desses senhores tem que fazer esse mesmo percurso para conseguir chegar à autostrada, para ir ao porto ou onde quer que seja. E, e isto não é mau só para nós, população, para irmos a outros sítios. Isto é mau, porque sendo estes acessos tão maus como são, é Castelo de Paiva que perde no comércio, no turismo e em várias outras coisas. Porque os acessos de empresas grandes de fora de Castelo de Paiva... Para dentro de Castelo de Paiva. São horríveis. E é Castelo de Paiva quem continua a perder. Sempre. E é pá. Desculpem estar agora a falar disto aqui no podcast. Porque é um assunto mesmo sério. E é um assunto mais virado. Acaba por ser mais virado para a política. não é e nós aqui não falamos de política. É pá. Desculpem. Um, e eu. Eu vence como sou. E sei que falo por todos os outros paivenses. No que diz respeito a este assunto, estou fartinha de ver Castelo de Paiva sempre a perder. Estou farta de ver Castelo de Paiva a sofrer publicamente, mas a nunca ser feita absolutamente nada para ajudar. São sempre feitas promessas e mais promessas, mas elas nunca são cumpridas. E é pá, desculpem, mas acho que já está na altura de Castelo de Paiva ter alguma justiça. E talvez existam mais terras a passar pelo mesmo, se houverem é pá, força para vocês. Eu estou a falar sobre a minha terra, a terra onde nasci. E que adoro do fundo do meu coração. Mas sei que... Sei que também estou a ser... Ao dizer isto, estou a ser a voz de muitas mais pessoas. E é pá... Não sei, mas alguma coisa tem que ser feita. E desculpem, malta, por este momento tenso agora. Mas foi um desabafo. Vocês já sabem que aqui no podcast... É, é um bocado isso: desabafos e coisas que precisam de ser faladas, sejam sérias ou não. Um, estamos aqui para isso. Um, eu já tinha saudades de gravar, já tinha saudades vossas, malta. Um, a próxima semana talvez eu publique um Insta Story para vocês me fazerem perguntas e eu responder, ok? Por isso fiquem atentos. É bom estar de volta malta. Digam-me aí se tiveram saudades minhas. Eu sei que não, mas tudo bem. Podem mentir só para eu me sentir bem, ok? Um, mas e yeah, a malta? Olhem, eu espero que esteja tudo bem convosco. E que continue a estar. Obrigada por continuarem a estar desse lado. a ouvir os meus devaneios. Um, mas vamos ficar por aqui neste episódio. Eu espero que, que tenham gostado. E a gente vê-se para a semana.